0: Sección 12 de Cuentos de hadas, de Charles perrault Traducidos por Joseph Coyle y Bay. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La hermosa en el bosque encantado. Érase un rey y una reina que estaban tan tristes y afligidos por no tener hijos, tan tristes y afligidos que no hay voces capaces de expresarlo. No había en toda la redondez de la tierra aguas medicinales que no hubiesen probado. Votos, romerías, rogativas, nada quedó por hacer, mas todo inútil. Al fin y al cabo, se puso la reina en cinta y dio a luz una hija. No hay que decir que en el bautizo se echó el resto. Fueron madrinas de la princesita todas las hadas que residían en el reino, siete por junto, para que cada una de ellas, según los usos y costumbres de aquellos tiempos, hiciese un don a la princesa, para que de este modo, la augusta recién nacida pudiese reunir y atesorar todas las perfecciones concebibles concluida la ceremonia del bautizo volvió toda la comitiva al palacio del rey en donde obsequiaron con un gran banquete a las hadas a cada una de ellas se puso un cubierto magnífico un estuche de oro macizo con una cuchara un tenedor y un cuchillo de oro puro guarnecidos de diamantes y rubíes al sentarse a la mesa presentóse una hada vieja a quien no se había invitado, porque como hacia más de cincuenta años que nadie la había visto salir de una torre, se creyó que había muerto o que estaba encantada. El rey mandó traerle un cubierto mas no fue posible darle un estuche de oro macizo como a las otras, porque no se habían encargado mas que siete para las siete hadas. La vieja lo tomó a desaire, y mascando y refunfuñando entre dientes, soltó algunas palabras amenazadoras. Apercibióse de ello una de las hadas jóvenes que a su lado estaban, y temiendo que no hiciesen a la princesita algún don pernicioso, no bien se levantaron todos de la mesa, fue corriendo a esconderse detrás de un tapiz, con intención de hablar la última y de poner remedio, en cuanto buenamente fuese posible al daño que la vieja tal vez hiciese. En esto comenzaron las hadas. A hacer cada una su correspondiente don á la princesa la más joven dijo que la princesita sería la mujer más hermosa del mundo dijo la segunda que tendría un alma de ángel la tercera que estaría dotada de una gracia admirable la cuarta que bailaría primorosamente la quinta que cantaría como un ruseñor y la sexta que tocaría todos los instrumentos con suma perfección y destreza llególe el turno a la vieja y moviendo la cabeza y venciendo el enojo a la vejez dijo que la princesa se traspasaría la mano con un uso de resultas de lo cual moriría este don funesto heló de espanto a todos los circunstantes y no hubo uno solo que no derramase amargas lágrimas en esta sazon salió de detrás de los tapices la joven hada que debía ser la última y dijo en alta voz las razones siguientes oh rey oh reina cálmese vuestra aflicción, no morirá de este mal vuestra hija no me es dado deshacer completamente lo que ha hecho la vieja la princesa se traspasará la mano con un uso pero en vez de morir quedará sepultada en un profundo letargo por espacio de cien años al cabo de los cuales vendrá a despertarla el hijo de un rey deseando el rey evitar por todos los medios imaginables que se cumpliesen las predicciones de la vieja mandó publicar un decreto prohibiendo bajo pena de la vida hilar con uso y guardar o poseer uso ninguno de cualquiera naturaleza y condición que fuese a cosa de unos quince o dieciséis años, habiendo salido un día el rey y la reina a una de sus posesiones de recreo, hizo pitillas que corriendo la princesa todo el alcázar y subiendo de piso en piso llegase hasta lo más alto de la torre del homenaje y en un pequeño desván encontrase a una vieja que solita estaba bailando con su rueca la buena de la anciana no tenía la menor idea del real decreto en que se prohibía hilar con uso qué es lo que estáis haciendo buena mujer dijo la princesa estoy hilando hermosa mía contestó la vieja que no la conocía ay qué bonito exclamó la princesa cómo se hace trae acá quiero probar si también sé hacerlo apenas tuvo el uso entre sus manos como era tan viva de genio y algún tanto atolondrada, y como por otra parte así estaba decretado por las hadas, se traspasó la mano y cayó sin sentidos. La buena de la vieja, sin saber qué hacerse, empezó a gritar pidiendo socorro. Acuden gentes de todas partes echan agua y mas agua en el rostro de la princesa desabrochanle el vestido, golpeándole las manos, frotándole las sienes con agua de colonia, pero nada nada puede volverla en su acuerdo vino entonces a la memoria del rey que desde los primeros momentos de aquel alboroto había subido la prediccion funesta y creyendo que lo sucedido debía de suceder por haberlo así decretado las hadas mandó trasladar a la princesa a la estancia más hermosa del palacio y colocarla sobre un lecho bordado de oro y plata tan encantadora estaba que parecía un ángel bajado del cielo no había podido amortiguar el desmayo los vivísimos y transparentes colores de su tez de azucenas y rosas eran sus mejillas y de coral sus labios blandamente cerrados aparecían sus ojos pero se percibía perfectamente la suavísima respiración de su pecho prueba clara de que no había roto el espíritu sus mortales ligaduras Ordenó el rey que nadie interrumpiese la paz de aquel dulce sueño hasta que sonase la hora de despertar. Cuando ocurrió este fatal incidente a la princesa, la bondadosa hada que, condenándola a dormir cien años, había sabido librarla de la muerte, andaba por los andurriales del reino de Mataquín, que distaba de allí la friolera de unas doce mil leguas. Pero fue corriendo a darle la noticia un pequeño enano que calzaba unas botas de siete leguas especie de botas con que se hacían siete leguas de camino de un tranco saber el hada la novedad y tomar pipa fue todo uno de suerte que al cabo de una hora ya la vieron llegar en una carroza de fuego tirada por dragones el rey corrió a ofrecerle la mano para que se apeara aprobó el hada todo cuanto se había dispuesto y ejecutado y como estaba dotada de gran dosis de previsión no dejó de conocer que cuando la princesa despertase había de verse muy apurada al encontrarse sola en el castillo pero Cataí lo que hizo tocó con su varilla a todos los que estaban en el alcázar salvo el rey y la reina ayas damas de honor camaristas gentilhombres caballerizos monteros reposteros cocineros pinches guardias porteros y mozos y no paró aquí la fiesta tocó los caballos que estaban en las caballerizas los palafreneros los lacayos los mastines del patio y á celima la hermosa perrita de lanas de la princesa que estaba muy juntita a ella en la cama pues lo mismo fue sentir el contacto de la varilla que quedarse todo bicho viviente roncando á pierna suelta para no despabilarse los ojos hasta que despertase su señora y estar dispuestos a servirla en lo que fuese menester. Los asadores que estaban al fuego, llenos de faisanes y perdices, se durmieron también, y hasta el fuego mismo, no es broma, se quedó dormido. Todo fue obra de un momento. Bonitas son las hadas para estarse mano sobre mano y andarse en dibujos. Entonces el rey y la reina, después de haber sellado un beso en la frente de su querida hija, sin que por eso despertase, salieron del alcázar y expidieron órdenes prohibiendo la entrada en él a todo el mundo bien que maldita la falta que hacia semejante precaucion porque en menos de un cuarto de hora brotó alrededor de los jardines y avenidas tanta aspereza de árboles grandes y pequeños de zarzas y cambroneras entrelazadas y enredadas unas con otras de tal suerte que era imposible que por allí penetrasen ni las mismas lagartijas tan solo se descubrían las almenas de las torres y esto desde alguna distancia a nadie quedó la menor duda de que la señora Ada había hecho otra de las suyas para que durante el sueño estuviese la princesa segura y exenta de las indiscreciones de los curiosos y mal entretenidos al cabo de los cien años el hijo del rey que entonces ocupaba el trono y que pertenecía a una familia distinta de la de la princesa dormida salió a cazar por los alrededores del castillo y preguntó qué eran aquellas torres que se descubrían por encima de un grande y espesísimo bosque cada cual le contestó según lo que había oido contar quien decía que era un antiguo castillo en que se aparecían espíritus quién que allí dentro celebraban el sábado todas las brujas de la comarca la voz más general y acreditada entre el vulgo era que en aquel encantado recinto vivía una ogra la cual encerraba allí dentro a todos los niños que podía robar para comérselos a su sabor sin que nadie pudiera molestarla puesto que nadie sino ella era capaz de abrirse paso entre aquellos intrincados y espesísimos matorrales no sabía qué pensar de aquellos contradictorios rumores el príncipe cuando un labrador muy anciano despegando los labios se expresó en los términos siguientes mi querido príncipe y señor hace más de cincuenta años oí decir a mi padre que moraba en ese castillo la más hermosa princesa que jamás vio el sol y que en él había de permanecer dormida por espacio de cien años hasta que viniese a despertarla el hijo de un rey para cuyo tálamo la guardaba el cielo a estas palabras sintió el príncipe circular por todas sus venas una ardorosa llama sin que su ánimo vacilase un solo instante se creyó destinado a dar cima y cumplimiento a tan famosa aventura y aguijonado por el amor y por un noble y vivísimo deseo de glorioso renombre sin encomendarse a dios ni al diablo resolvió poner manos a la obra en el instante mismo y averiguar la verdad del caso no bien dirigió sus pasos al bosque cuando los colosales árboles los espinos y zarzas se hicieron a uno y otro lado para abrirle camino fuese directamente al castillo que al extremo de una larga alameda se divisaba y con no poca sorpresa vió que ninguno de su comitiva había podido seguirle porque los árboles habían vuelto a juntarse en el mismo instante de haber él pasado no se empachó por esto ni se detuvo a un príncipe joven y enamorado le sobra siempre audacia entró en un gran patio y era cosa de quedarse helado de espanto ante aquel espectáculo que se ofreció a su vista reinaba un silencio espantoso todo representaba la tristísima imagen de la muerte no se veían más que cuerpos de hombres y animales tendidos por el suelo como cadáveres sin embargo por las granujientas narices y son rosados mofletes de los porteros conoció que solo estaban dormidos y algunas gotas de vino que en el fondo de sus copas se conservaban todavía daban claras señales de haberles cogido el sueño empinando el codo cruzó por un gran patio enlosado de mármol subió por la escalera y penetró en la sala de los guardias que alineados en formación y con la carabina al hombro roncaban como unos priores atravesó muchas habitaciones llenas de gentilhombres y damas dormidos todos como lirones quien a pie quien sentado entró en un aposento que parecía un ascua de oro y en un lecho cuyas colgaduras estaban elegantemente recogidas se ofreció a su vista un espectáculo como nunca en su vida lo hubiese podido imaginar una princesa al parecer de quince o dieciséis años cuyo resplandor vivísimo parecía el divino resplandor de los cielos acercóse temblando y lleno de asombro y se hincó de rodillas al lado de la cama entonces deshecho el encantamiento despertó la princesa y mirándole con ojos más apasionados de lo que parecía consentir una primera entrevista le dijo eres tú príncipe de mi corazón cuánto has tardado el príncipe encantado de aquellas palabras, y más todavía de la manera como habían sido pronunciadas, no sabía de qué suerte manifestar su alegría y agradecimiento, y juró y perjuró que la amaba tanto como a las niñas de sus ojos. Sus discursos no eran ningún modelo de retórica, mejor que mejor, poca elegancia y muchísima pasión. El príncipe, como era natural, estaba más cortado y más torpe que la princesa. Esta, al fin y al cabo, había tenido cien años para pensar durante el sueño lo que había de decirle, porque, según parece, bien que en este punto guarde silencio la historia, mientras que la princesa estuvo dormida, la buena hada le inspiró sueños dorados y placenteros. Cuatro horas llevaban ya de parlatorio y no habían llegado a la mitad del camino. Todo el palacio despertó al despertarse la princesa y cada cual se fue a sus quehaceres, pero como no todos estaban enamorados tenían un hambre canina que les crucificaba. La camarera mayor, a quien como a todos los demás le ladraba el estómago, no tuvo pachorra para esperar y fue a decir a la señora que la comida estaba en la mesa. El príncipe ayudó a levantarse a la princesa que estaba de veinticinco alfileres pero se guardó bien de decirle que estaba vestida como su abuela con su golilla etc que no por esto le parecía menos encantadora pasaron los príncipes al salón de los espejos en donde cenaron opíparamente, servidos por los criados de la princesa los violines y oboes tocaron algunas sonatas antiguas pero excelentes aunque hiciese más de cien años que nadie las había oído luego que se levantaron de la mesa el capellán mayor de palacio dio a los príncipes la bendición durmieron muy poco y no le hacía mucha falta a la princesa que digamos a la madrugada se despidió de ella el príncipe para volver a la ciudad a librar a su padre del cuidado en que probablemente le tenía su ausencia el príncipe dijo a su padre que cazando por el bosque se había extraviado y que había dormido en la choza de un carbonero donde tuvo que contentarse con un poco de bazo y un poco de queso el rey que era un buen hombre lo creyó a pie juntillas pero la reina no se tragó tan fácilmente el anzuelo pues como notase que su hijo salía a cazar todos los dias y que cuando pasaba dos o tres noches fuera de casa no se quedaba nunca sin alegar algún frívolo pretexto no tardó en conocer que el cieguezuelo niño andaba en la trampa Dos años habían transcurrido sin que sufriesen alteración ni menoscabo las relaciones amorosas de los príncipes, y de dos hijos que les dio el cielo, al primero, que fue una hermosa niña, le pusieron por nombre Aurora, y al segundo, que fue varón, y cuya extremada hermosura aventajaba en algunos quilates a la de su hermana, se llamó Lucero. La reina, con ánimo de sondear el corazón de su hijo, Decíale muchas veces que estaba muy puesto en razón que los jóvenes se divirtiesen pero ya se guardó él de revelarle nunca el secreto. Aunque amaba a su madre, la temía porque era descendiente de una familia de ogras, y solo por sus muchas riquezas podía haberle dado el rey la mano de esposo. Susurrábase en la corte que la reina conservaba todos los instintos de su raza, y que en viendo niños tenía que reprimirse y violentarse por no hincarles el diente por todas estas razones el príncipe se aguantó e hizo bien en callarse pero luego que el rey hubo pasado a mejor vida que fue a los dos años el príncipe hallándose ya en posesión de la corona hizo público su casamiento y con mucha pompa y solemnidad fue a buscar a la joven reina a su castillo la capital hizo un recibimiento magnífico a su nueva soberana que se presentó en medio de sus dos hijos Pasado algún tiempo, el rey salió a guerrear contra el emperador de Catalabuta, vecino suyo, encargó la gobernacion del estado a su madre, recomendándole muchísimo a su mujer y a sus hijos. Debía permanecer en campaña todo el verano, y apenas volvió la espalda, cuando la reina madre envió a su nuera y a sus nietecitos a una casa de campo rodeada de bosques, para poder saciar con toda comodidad su brutal gula. A los pocos días se fue también a la casa de campo y dijo a su mayordomo: Mañana a la comida quiero comerme a mi nietecita Aurora. -¡Señora! -exclamó horripilado el mayordomo. -Lo mando -dijo la reina, y lo dijo con un tono de ogra hambrienta de carne fresca. Quiero comerla en salsa de mostaza con un poco de cebolla y vinagre. El mayordomo, sabiendo. Que no era cosa de burlarse con las ogras, cogió su cuchillo y subió al aposento de Aurorita. La niña que no pasaba de cuatro años, saltando y riendo, fue a colgársele del cuello, y le pidió un chocho. El buen hombre se echó a llorar, y le cayó de las manos el cuchillo. Bajó al patio, degolló un corderito y le condimentó tan perfectamente. Que su señora le aseguró no haber probado en sus días un bocado tan rico. El mayordomo se llevó al mismo tiempo a Aurorita, entregándosela a su mujer para que la ocultase en un aposento que estaba en lo más apartado del corral. Al cabo de ocho días, la perversa reina dijo a su mayordomo: A la cena quiero comerme a Lucerito. El mayordomo, resuelto a burlarla por segunda vez, cayó el pico, y fue en busca de Lucerito, a quien encontró con un florete en la mano, esgrimiéndolo contra un mono muy grandón El rapazuelo no tenía más que tres años. Llevóle a su mujer, que le ocultó en el mismo aposento en que estaba Aurora, y en lugar de lucero, presentó a la mesa un cabretillo muy tierno, con el cual se saboreó la ogra relamiéndose de gusto. Hasta entonces todo había salido a pedir de boca. Pero una tarde, la bribona de la suegra dijo al mayordomo Quiero comer a la reina, aderezada con la misma salsa que sus hijos. Entonces sí que el pobre mayordomo no las tuvo todas consigo. La joven reina había cumplido veinte años, sin contar los ciento que había estado durmiendo. Su cutis, bien que nevado y finísimo, debía de estar ya algo duro. ¿y cómo encontrar en el corral ninguna oveja a propósito para el caso? El mayordomo, para salvar su propia vida, decidióse a degollar a la joven reina, y subió a su estancia muy resuelto a soltar la capa. Procuró enfurecerse, y penetró puñal en mano en la habitación de la reina. Sin embargo, no queriendo cogerla de sorpresa, hízola saber con mucho respeto la orden que había recibido de la reina madre, Qué remedio contestó la joven reina, presentándole la garganta obedece. Yo iré a ver a mis pobres hijos, a las pobres telas de mi corazón. La infeliz reina los creía muertos desde que sin decirle una palabra se los habían robado. No, señora, no contestó el pobre mayordomo, movido a compasión. No morirá usted y volverá usted a abrazar a sus hijos pero ha de ser en mi casa en donde los oculté y por vida mía que he de engañar por tercera vez a la reina madre dándole a comer una cierva al momento la acompañó a su habitación en donde dejando que abrazase a sus hijos y que ellos llorasen guisó una cierva que la reina madre saboreó con el mismo apetito y afán que si se hubiese comido a la joven reina la antropófaga de la reina suegra estaba muy satisfecha de su crueldad y ya se disponía a decir al rey cuando estuviese de vuelta que los lobos carniceros habían devorado a su esposa y a sus dos hijos una tarde en que según costumbre andaba por los patios y corrales de la casa rastreando y husmeando por encontrar carne fresca oyó llorar dentro de una sala del piso bajo a lucerito a quien su madre quería dar azotes porque había sido malo y oyó también a aurorita que pedía perdón para su hermano la ogra reconoció la voz de la reina y la de sus hijos y rabiosa y fuera de sí por haber sido engañada al día siguiente muy de mañana con una voz espantosa que hacía temblar a todo el mundo mandó colocar en medio del patio un gran cubo y llenarlo de víboras alacranes culebras y serpientes para arrojar en él a la reina y a sus hijos al mayordomo a su mujer y a su criada a quien hizo traer con las manos atadas a las espaldas todos estaban ya presentes y los verdugos a punto de arrojarlos al cubo, cuando de improviso el rey, a quien no esperaban tan pronto y que vino por la posta, entró a caballo en el patio y preguntó azorado y lleno de sorpresa lo que aquellos horribles preparativos significaban. Nadie se atrevía a despegar los labios, cuando la ogra, furiosa de ver lo que estaba pasando, se arrojó de cabeza a la cuba. Y en un instante fue devorada por las ruines alimañas que en ella había mandado echar no dejó de sentirlo el rey porque al fin y al cabo se trataba de su madre pero bien pronto consolaron su pecho las dulces caricias de su linda esposa y de sus hijos Moraleja, que las niñas aguarden con paciencia a un marido galán con siete usías y un cacho de excelencia heredero y temas de rica herencia es cosa que se ve todos los días. Pero estarlo aguardando un siglo entero como un lirón dormidas ya no es moda. Hoy, en oliendo boda, las niñas menos listas o dinero tienen el sueño por demás ligero. Prueba también a no engañarme el cuento que no por diferirse güero sale por fuerza un casamiento, que la paciencia es oro y mucho vale, y no siempre han de estar dale que dale mas tanto es lo que rabian las malditas por doblegarse al yugo marital que te fijo toditas me pusieran de zafio y de animal si a predicarles fuera esa moral fin de la hermosa en el bosque encantado